0: Sani, ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal kurz quatschen, bevor wir mit der Folge loslegen. Ist das
1: so, ja? Ja,
0: das ist Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum und mir ist es persönlich auch wichtig und dir ja auch. Also erstmal: gestern ist die erste Folge online gekommen oh, ja. und boah, wir haben so viele tolle Kommentare, wir sind einfach nur Trends. Ich dafür. bin so aufgeregt, ja. du bist richtig aufgeregt. Aha. Ähm, genau, und es kamen natürlich auch Kommentare zum Thema dem Namen Trashologie und äh, darüber reden wir am Ende der Folge noch mal. Was ich jetzt aber gerade noch loswerden möchte, ist äh, Einordnung der Valentina-Folge.
1: Ja, das ist mir wichtig. Ne? Ja, das ist
0: mir voll wichtig, weil ihr müsst wissen, das Podcast-Projekt oder das Konzept funktioniert so, dass Honey, also ich bin ja gar keine Podcast. Doch, eine Podcast-Maus bin ich schon, aber keine Trash-Maus. Das heißt, ich gucke die gar nicht, die Formate. Was cool ist, weil ich dann natürlich ein bisschen objektiver daran gehen kann. Und du bringst mir die, die, die Szenen mit, ne? Genau, so ist es. Und ja. genau, die schaue ich mir halt an. Und bei mhm. der Valentina war es so, dass wir uns die Szenen aus der ersten und zweiten Folge vom Sommerhaus angeschaut haben. Mhm. So, und ich kannte die vorher nicht, hatte gar keine Idee, wusste ja auch nicht, wie es dann weitergeht. So, und darauf beruht halt, ne, das, wo ja, worüber wir sprechen in der mhm. Folge. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es ja noch so voll eskaliert ist und da noch irgendwie so viel mehr hätte gesagt werden können und beredet werden können und das haben wir in dieser Folge halt nicht gemacht. Was nicht bedeutet, dass die dass man sich die nicht anhören sollte, weil das auf jeden Fall, die ist trotzdem mega spannend.
1: Ich finde sogar, sie ist gerade deswegen sehr wertvoll, mhm. weil du da sehr unvoreingenommen reingegangen bist. Ne? Ähm, weil ähm, Valentina war ja in 15, 16 Sendungen und hat ihren Ruf weg. Voll. Und äh, dadurch, dass du so mhm. neutral drauf bist guckt hast, konnten wir erst richtig die Dynamik zwischen ihr und Jan feststellen. Und nichtsdestotrotz hast du jetzt nochmal ein umfassenderes Bild von der Frau. Ja, ne?
0: und ich, ich würde einfach äh, vorschlagen, dass wir nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Ja, hört sich gut äh, an. Finde ich richtig cool. Und ihr da draußen, ihr lieben zuhörenden Menschen, <lacht> äh, ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal kommentieren würdet, äh, welche Szenen ihr vielleicht spannend findet, die äh, Sani und ich in einer weiteren Folge ähm, nochmal besprechen können mit auch Valentina. Auch Show übergreifend. Halt. Ne? Geil, Total. Was es so gab? Einfach, ja. dass man das nochmal so ein bisschen runder macht, nochmal ein bisschen größer vielleicht macht. Mhm. Und äh, genau, hört euch jetzt aber die Folge an auf jeden Fall. Die ist mega spannend und auch mega gut geworden finde ich. Ich auch. Ich find, wir haben viel das Spaß gut dabei. Und, genau, ganz viel Spaß. Das ist Trashologie. Hallo Pia. Hallo, ich muss gerade kurz durchatmen. Hast du einen
1: fahren gelassen, oder was? <lacht> nee,
0: wir sollten gerade kurz von der Produktion aus, kurz äh, stille.
1: Ja, du halten. bist ganz blau angelaufen. Ja,
0: und ich habe. Die Luft angehalten, weil ich dachte, mein Atmen ist zu viel, das ist dann keine Stille, deswegen muss Aber
1: ich... Aber blau kann. steht hier. ja. ja, <lacht> lieber. Blau im
0: <in> Kontrast zu rosa, <lacht> das mein rosa Pulli sieht bestimmt super aus. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trashologie.
1: Wir machen aus Trash eine Wissenschaft.
0: Oh yes, und ich bin Pia Kabic, ich bin Psychologin und Dating-Expertin und mir gegenüber sitzt...
1: Saniel Jakimowski... Der Erste. Ja, ich bin sehr, sehr froh, hier heute mit dir zu sitzen. Du bist ja eher ein Neuzugang auf der Trash. Äh, ich bin ein Newbie. Ja, was verleitet dich dazu, hier du. in diese Welt zu tauchen? Ja?
0: Du. Und auch ein bisschen Neugier. Mhm. Ich muss sagen, ich habe früher echt viel Trash geguckt. Also ich habe so früher so Bauer sucht Frau geguckt und Schwiegertochter gesucht mit meinem Vater. Ich weiß noch, der war immer so voll excited, ähm, hat das sogar bei Facebook gepostet, dass er das jetzt guckt und hat so geschrieben, es geht wieder los und so. Aber irgendwie war mir das dann zu heftig und äh, ich glaube, das Psychologiestudium hat auch sein, sein letztes dann getan, dass ich so dachte, oh nee, das kann ich mir gerade irgendwie nicht mehr geben.
1: Und ja, jetzt und, bist du wieder äh, drin. Ja,
0: jetzt bin ich wieder drin.
1: Also für alle, die es nicht wissen, ich bin Trash-TV-Reaktor in Vollzeit, seit drei Jahren. Ich mir das fünf bis sieben Mal die Woche und du bist eine,
0: ich bin eine Psychologe, mit Fokus auf irgendwas, ja mit Fokus auf Dating, aber ich habe auch lange einen YouTube-Kanal gemacht für Funk, habe da alle möglichen Themen abgeklappert, genau, mache ganz viel Aufklärungsarbeit und, das ist äh, hier wichtig, bin, ja, viel das, in den Medien aktiv, ja.
1: Ja, wir gucken uns das ja hier jeden Tag an und äh, viele nutzen Trash ja auch einfach nur, um sich besser zu fühlen. Es gibt auch ja auch ein Phänomen, warum das geguckt wird. Man ergötzt sich an dem Leid der anderen. Ich muss aber sagen, ich habe für mich entdeckt, dass ich auch ganz viel daraus für mich ziehen kann und auch mhm. meine Community auf YouTube mhm. äh, sieht das so. Und jetzt wollen wir das hier nochmal auf ein neues Level bringen.
0: Voll, jetzt kommt nochmal der psychologische Input hier.
1: Ja, und ja. vielleicht auch so Anreize für zu Hause, ne? Ja, voll. Schieß Weil ihn in den Wind. So
0: wie es wie die Leute es da drin machen, so solltet ihr das nicht machen.
1: Ausnahmslos? Das ist
0: nicht so funktional. Nö. Naja, das, was halt viel gezeigt wird, da schon, ja. Ich glaube, die Paare, die es einigermaßen hinbekommen, die sind halt nicht so interessant, ne? Hm. Und die werden dann kriegen nicht so viel Senderzeit und sind nicht so im Fokus.
1: stimmt. Ich will dich ja nicht überfordern. Nach wie vor. Ich will ja einfach, das dass du so einen ganz muten Einstieg bekommst. Mhm. Und deswegen bekommst du einmal ein seichtes Format no. <lacht> und auch seichte Protagonisten. Mhm. Es ist kein geringeres Format als das Sommerhaus der Stars. Mhm. Weißt du so ein bisschen, wofür das bekannt ist? ja. Psychosen. Ja
0: Nur <lacht> dein Psychosen. Narzissen. Ja, sehr viele Menschen mit Problemen auf jeden genau. Fall.
1: Fragt man sich manchmal, woher kriegen die die alle, ne? Jetzt
0: habe ich mich wirklich gefragt, nach welchen Kriterien die auch gecastet werden.
1: Ja, Holland ist so toller. <lacht> ja,
0: aber ja auch nicht alle, ne?
1: Also nee, es, es gibt immer ein paar Ausnahmen, ja. damit der Zuschauer die Hoffnung nicht ganz verliert.
0: Ja, aber die kriegen ja keine Senderzeit, das bringt also auch gar nicht so viel.
1: Na, das sind so Nebendarsteller. Äh, ja. Naja, und äh, von den Protagonisten her habe ich dann aber gedacht, okay, wenn jetzt das Format schon ziemlich doll ist, dann machen wir was ne, Sanftes. Valentina, Doronina oder Dorotina, keine Ahnung wie sie heißt, kennst du die?
0: Ja, jetzt, ich habe mir die Szenen ja angeguckt. Du
1: hast es geschafft, die ich letzten Jahre an ihr vorbeizulegen. Komplett,
0: ich habe die noch nie gesehen.
1: Maus, ja. hast du einen Fernseher? Nee. Laptop, Laptop ich, auch nicht, ja, ne? doch. Handy, nee, ich hab keinen Laptop, ich mache alles also Social Media auch nicht. Ne? Alles mit dem Handy. Ja. Also an Valentina vorbeizukommen ist wirklich ein Meisterwerk, weil die hat auf ihrem linken Oberarm alle Formate tätowiert, ja, alle Formatnamen, in denen sie war und das sind mittlerweile, also der Oberarm ist voll. Krass. Also es sind 15 oder so, sie wird auch, also sagen wir, ich glaube uh, Reality Show, da wurde sie nicht nur in einer Staffel gebucht, also ich glaube, die verdient sich dumm und dämlich, weil sie ist Immer so. Sie streitet, sie schreit. Mhm. Und das ist
0: natürlich das, was die Zuschauer dann gucken wollen. ne
1: Genau. Und dann habe ich dir auch letztens erzählt, als du mich gefragt hast auf WhatsApp, wie es mir geht, da habe ich ja gesagt, nicht so gut, ne, weil ich ja unglücklich verliebt bin. Mhm. Und da ging es um Jan. Ihr <lacht> ja, Freund. Ich bin in Jan ein bisschen <lacht> verliebt. So toll. Der Arme. Ja. Ich will ihn retten. Ich habe so ein Helfer-Syndrom. Ja. Für alle, die nicht wissen, was es im Sommerhaus so zu tun gibt, weißt du, kannst du es einmal dem Zuschauer erklären? Was machen ja, die da? also
0: du ergänzt gleich am besten nach, aber es gibt auf jeden Fall Spieler. die sind erstmal, ich dachte, Sommerhaus der Stars, ne? Ich dachte erstmal, das ist so eine krasse Villa. So. und Die verbringen einen äh, netten
1: Sommer, ne? Ja, genau. Ich zeigen ich dachte, ihre das neuen Silikonbrüste. Genau, äh, und zeigen,
0: mh. was sie so Neues haben zeigen sich von ihrer besten Seite. Nee, und dann habe ich dieses Haus gesehen und dachte nur Alter. Was ist das denn? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Von außen fand ich es mega cute, von innen naja. So, es war so. Und dann habe ich erst so, okay, krass, was passiert hier irgendwie? Mhm. Und dann, als ich die Kandidaten noch kennengelernt habe, hm, ciao
1: <lacht> Da warst du angefixt, ne? Da war ich angefixt. Da konnte
0: ich nicht mehr aufhören.
1: <lacht> genau. Also im Grunde genommen geht es darum, dass dort Paare einziehen. So, ich habe
0: gar nicht weiter erzählt. Sorry. Ja, du bist immer <lacht> mal ein bisschen weiter. woanders auf
1: einem wo anderen Planeten. <lacht> ja. ähm, Du bist auch immer noch blau Schatz. <lacht> <lacht> Atmest so. <lacht> Nein, aber da sind halt Paare. Wir könnten zum Beispiel auch irgendwann mal teilnehmen. Ja, bitte. Ich weiß noch nicht, ob wir uns qualifizieren könnten. Aber man muss ein Liebespaar sein, oder? Ja, also die Obert die war Kamera ja auch nicht zusammen für die mit dem. Kamera kriegen wir das hin. Ja, wir müssen halt aufhören, so reflektiert zu sein. Okay, <lacht> perfekt. Ja. auf jeden Fall ziehen die da ein und äh, haben Spiele. Äh, es geht auch um Sympathien. Es geht darum, dass nominiert wird und dann die mit den meisten Stimmen müssen dann manchmal in eine Challenge. Die Challenges sind alle sehr schwer, wie du auch schon, ja, okay. äh, glaube ich, festgestellt hast. Es ja. wird ja auch extra gemacht. Man will ja auch, dass die Dämonen an die Oberfläche kommen. Ja. Das Gewinnerpaar kann 50.000 Euro gewinnen.
0: Aber jeder oder zusammen? Zusammen. Also jeder 25, okay.
1: Ja, genau. Und es gibt äh, Nachrücke auch manchmal weil es fliegen auch äh, Leute in dieser Staffel raus wegen Handgreiflichkeiten. Mmh. Weißt du gar nicht, ne? Nee. Hm. das weiß ja, ich ja.
0: tatsächlich nicht.
1: Passiert alles. So, äh, Valentina und Jan, mhm. sie werden eingeblendet. Mhm. Sie stellen sich vor, mhm. ein junges, glückliches Paar. Im Partnerlook. Ein Elila. frisches Liebesglück. Ja, und es gibt dann direkt äh, schon kleine äh, Reibereien im Wohnzimmer, in der Interviewsituation. Mhm. Äh, was... Äh, Sie fühlt sich unverstanden, sie, sie ist ein bisschen beleidigt, er ist ein bisschen süß, keine Ahnung. Wie hast du das eingestuft?
0: <lacht> ja, ich fand das ganz spannend, so in dieser Vorstellungsrunde. Am Anfang haben die ja so voll... Also ich kannte die beiden halt wirklich nicht, ne? Ich hatte keine Ahnung, wer Valentina ist und was sie für eine Vergangenheit hat und was sie da schon für Verhalten an den Tag gebracht hat. So, und ich dachte mir am Anfang so, ach Mensch, die sehen ja ganz cute zusammen aus und die mhm. sind jetzt ja auch verlobt. So, so, so
1: Couple-Goals. Ja,
0: ne? also nicht Couple-Goals, aber ich fand die wirklich ganz cute, wie die am partner saßen irgendwie und so ineinander verschränkt irgendwie... Und
1: bist du auch direkt schon zu Zalando gegangen und hast einen Partner-Hoodie für dich und geholt. Ohne Spaß, ich und fand so. ihn da richtig so, ja, schön. Das will ich auch. Ich fand
0: die Farbe richtig yeah, geil, yeah. war so Flieder, ich dachte so, oh, hello. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall fand ich sie, da halt so noch so voll sympathisch, irgendwie dachte, okay, krass, die sind ja schon verlobt, die sind ja erstmal seit elf Monaten zusammen. Mhm. So, dachte ich so, okay, scheinen sich ja irgendwie sicher zu sein. Mhm. So
1: Sicher gebunden, alles sicher.
0: Easy peasy so ne das ist auf jeden Fall ähm, ja ein Träumchen so und dann ist es ja auch ganz schnell geschiftet ne und dann wurden ja schon alle Triggerpunkte irgendwie direkt bei ihr gedrückt und ich fand das direkt so krass weil sie hat ja Sowas von die Hosen an in dieser Beziehung. Mhm. Er hat ja gar nichts zu melden.
1: Wie kommst du denn darauf?
0: Ja, wie komme ich darauf? Also. Gar nicht offensichtlich. Und du oder du so. ist leicht triggerbar? Null. Mhm. Das ist so richtig ausgeglichen. So eine richtige ausgeglichene Maus irgendwie im Tempel in Bali. Was war denn
1: das Erste eigentlich, dass die irgendwie, sie irgendwie. Er versteht sie nicht uh, oder irgendwie sowas. Ja, ja, ne? es
0: ging glaube ich ums Langsam Essen oder sowas. Ah.
1: Die saßen in so
0: einem Imbiss. Ja. Ne? Und da dachte ich auch so, da kommen die Lieder in Farben richtig gut zur Geltung. Ich fand die ja. richtig nice, irgendwie wurde so ein bisschen davon geblendet. Genau, die haben irgendwie, äh, saßen in so einem Imbiss und, weiß nicht, er hat sie irgendwie dann so angekackt, so nach dem Motto, jetzt ist mal schneller oder hör auf, so langsam für die Kamera zu essen oder sowas. I don't know, und davon hat sie sich so krass triggern lassen, weil ich glaube, einer ihrer Triggerpunkte ist auf jeden Fall, ähm, wenn man ihr sagt, dass sie was für die Öffentlichkeit macht. So. Was,
1: also, wie kommt man auf die Ideen, ne? Ja,
0: du, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja wirklich nicht. Okay, aber ich wie hast ja du das so denn
1: als jetzt Unwissende? Vielleicht ist es ja auch gut, dass du so unberührt ja, bist. Ja,
0: ja, voll, sehr naiv auf jeden Fall, ne? Und ich dachte so, okay, krass, das ist ja doch irgendwie eine andere Dynamik, als ich am Anfang dachte.
1: Ja, war so, er dann erstmal für dich so der Störenfried, dass er ihr da jetzt sagen möchte, ob sie schneller oder langsamer essen soll und sie bloßstellt?
0: Boah, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wer da wie angefangen hat und so. Es war, also mir ging es viel mehr um die Dynamik zwischen den beiden, weil man kann die ja auch gar nicht einzeln voneinander betrachten.
1: Die sind schon wie so. Äh, es ist halt alle.
0: so eine Dynamik zwischen denen. Angewachsen die halt,
1: und verwachsen. Ja,
0: das zum Glück nicht. Erstmal uh -huh. vor, Alter. Die würden sich ja die Köpfe einschlagen. Ich habe eine gute Chirurgin.
1: Ja, die die, die kann das regeln, meinst du? Sie müsste du? die trennen. Das würde die auch die Krankenkasse übernehmen. Die Dann sag ich ja, <lacht> aber. Voll, voll, ey. Zum Schutz aller anderen Menschen, ey.
0: Überleg mal die würden, oh Gott, okay, ja. wow. Ähm, nee, und sie sagt ja auch direkt am Anfang so, dass die so mega emotional ist und sowas. Dann fand ich es ganz spannend, weil er, John, ich musste erstmal überlegen, wo ich den Namen ausspreche ich wollte die ganze Zeit kann gesagt, schreibt man ja C-A-N. Maus. Ja, naja, jetzt weiß ich auf jeden Fall besser. John ähm, wollte dann irgendwie, warte gleich, wollte äh, den Arm dann irgendwie so um sie legen und die war halt so mega abweisend. Lass so, es einfach. Lass es. Und da dachte ich auch so, okay, dann wissen wir aber auch, wer hier bei... Nee, und Distanz in dieser Beziehung bestimmt, nämlich sie. Richtig, richtig krass. Und das ja. ist so
1: spannend, weil irgendwann später, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, ja, aber ich vergesse das dann später. Ich habe ja so ein ja, Hirn man. mit Sieb und so, ne? Auf jeden Fall hatten die irgendwann später, da kommen wir noch zu, derbe den Streit und ne, sie hat auch wieder bestimmt, ob mhm. die jetzt miteinander reden oder nicht. Und sie hat dann auch bestimmt, dass sie ihm von hinten einfach nach vorne greift und ihm einen runterholt. Also sie macht, Was? sie bestimmt das. Und dann hat er sich darauf eingelassen, mach mal. Also ich glaube, sie entscheidet auch, wann es
0: wann es reicht. Nee, auch wann da es gab's ja, Da gab es ja auch verschiedene Situationen noch auch in irgendeinem Spiel, hat sie ja, dann reden wir gleich noch drüber. Aber da hat sie ja aufgegeben, weil sie keinen Bock mehr hatte. Mhm. Und er hat halt gehört, ja, okay, dann hören wir jetzt auf.
1: Also er ist der Follower und sie leadet das richtig so ein bisschen, krass, ne?
0: richtig krass. Und das wird halt direkt schon in der Vorstellungsrunde. Aber das gehört sich Welt. doch auch so in einer gesunden Beziehung, oder? Ja, Natürlich, oder? genau so läuft das. Oder nicht? Ja. So. Jetzt ich das den Leuten immer so, müssen sie es machen, damit sie... müssen lange das Alpha-Tier bestimmen. Bleiben. Sie
1: müssen das Alpha-Tier oh. bestimmen, kämpfen sie jetzt einmal hier und dann wissen ja. wir Bescheid.
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend, dass sie sozusagen die ganze Dynamik schon in dieser Vorstellungsszene gezeigt haben, wo ich dachte, okay, krass, wie kann man alles sozusagen in fünf Minuten zeigen? Mhm. Also wirklich ja auch diese positiven Momente irgendwie, wo sie zusammen sind, weil, sagen wir mal ehrlich, ne, die können nicht miteinander, die können auch nicht ohne einander.
1: Mhm. Also ich stufe dich ja jetzt nicht als besonders empathisch ein, aber vielleicht hast du ja <lacht> trotzdem, trotzdem eine Idee. Meinst du, das war gespielt? weil so als Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das kann doch jetzt auf Knopfdruck nicht alles schon wirklich die Wahrheit sein.
0: Was war gespielt? Naja, dass dieses, zueinander waren?
1: dass da sie beim Essen irgendwie kritisiert, dass sie im Wohnzimmer direkt schon äh, die wunden Themen äh, besprechen.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie viel da am Ende wirklich inszeniert war. Mhm. I don't know. Ich glaube, mhm. wir werden es nie erfahren. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, wenn man so eine Dynamik vor der Kamera zeigt, kann man die nicht ausschalten, wenn die Kameras aus sind. Also... Ne, vielleicht kommt die nochmal verstärkt hoch mhm. und es wird ja auch irgendwas dran sein, dass sie sich so krass davon getriggert fühlt, wenn er halt sagt, ja, du machst es ja nur für die Reichweite. So, ne? Mhm. Also vielleicht fühlt sie sich da dann auch irgendwie ertappt und ist deswegen so krass getriggert. Mhm. Es kann natürlich schon sein, dass sie das dann überdramatisiert. Und sie weiß ja auch, ne, je krasser sie ist sozusagen in ihrem Verhalten, desto eher wird sie halt auch von anderen Formaten gebucht, weil sie halt mhm. viel Gesprächsbedarf irgendwie liefert und desto mehr Geld macht sie ja auch. Das hat sie ja auch so irgendwann an einer Stelle mhm. mal ähm, dargelegt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall nicht alles zu 1000 Prozent authentisch ist. Ja,
1: und sie tut aber ja auch was für die Allgemeinheit, weil dadurch werden ja neue Therapieplätze auch geschaffen, ne? Desto mehr Leute das sehen, desto mehr sind auch verstört und müssen dann. Naja, ja. das
0: Problem ist, dass es ja nicht genug Therapieplätze gibt. Eigentlich ist es sogar scheiße, dass sie das macht, weil die Leute dann halt. So. Ähm, ja. Ja. Naja. Gut,
1: dann haben wir sie ja irgendwann auch im Haus gesehen, beziehungsweise äh, bei einem Spiel beobachtet. Mhm.
0: Magst du nochmal kurz erzählen, welches Spiel das war? <lacht> <lacht> Nö. <lacht> ah, ich, ah. Weiß, ich weiß auch.
1: Oh mein Gott, das ist
0: der Hochseilgarten. Nein, Nein, das Fahrradfahren. Oh mein Gott, die, ja. Die
1: Pümmel-Geschichte. Die Pümmel, aber es fand ich ein bisschen süß. Der hat so doll an seinem ja. Piepmanns gezogen.
0: Ja, weil er dachte, der ist so klein und man denkt, da ist gar nichts mehr da, und weil dann, es so kalt war oh, und so Mausi. eng war.
1: Aber das ist, das, das ist ein Blutpenis. Ich wollte das ihn ganz in den Arm normal. nehmen. Den Penis? <lacht> Nein. Den <lacht> <ihn Jan>. der <lacht> gehört mir. Okay, okay, Bislang du, haben wir uns ja, verstanden, du, aber... Du
0: kriegst seinen Penis. Ich mag den Jan.
1: Ich finde halt nur auch da, Leute, wenn ihr irgendwas habt, ne... Nur mal so ein Tipp, also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man da mit Problemen hat und so, aber nein, aber wenn der klein wird, der Junge, ne, dann lieber gar nicht Beachtung schenken, weil am Ende konnte ich nirgendwo anders hingucken, als auf seinen Piepmanns, ne, aber er hat die Aufmerksamkeit da voll drauf gelegt. Ja,
0: und er war halt so unsicher und klar, dann wurde das halt auch immer noch mit einem Ton untermalt von RTL. Ne, also dieses,
1: das war so ein Hubgeräusch ne ja voll so nee. <lacht> da
0: hatte ich auch okay jetzt geht's los ne, und die hat sich ja dann schon wieder komplett schon wieder drüber aufgeregt so ähm, ne, super aggressiv geworden weil er halt so unsicher war genau und dann kam dieses ganze kokowar ding was ist das? Das ist wirklich ein Gericht, ne? Aus Frankreich irgendwie. Guck mal. Ich glaube, Truthahn.
1: Das ist mir so egal, also ich was jetzt drüber, das ich jetzt Ich habe drüber nachgedacht, Ich will was. auch mein Allgemeinwissen gar nicht erweitern. Ist mir <lacht> gar mir Bock egal. Drauf, Nee, darum geht es nicht. Aber sagen wir mal so, nehmen wir mal an, Valentina sei eine vorbildlich reflektierte Frau mm. und die würden sich auf Augenhöhe begegnen und die sind dann da in diesem Format und er sagt, oh, warte mal, die Frage ist, Koko, ach, weißt du eh nicht. Ja, können wir das einmal kurz uns ansehen?
0: Ja, also wäre auf jeden Fall anderes abgelaufen, weil sie ist ja komplett ausgetickt, ne? Wie er es denn wagen könnte, ihr zu sagen, dass sie etwas nicht wissen würde. Aber
1: war das nett von ihm?
0: Naja, es ist halt natürlich schon ein bisschen übergriffig.
1: Weißt du eh nicht. Weißt, weißt du nee, doch nee, nicht. Es ist halt die
0: Frage, wie er es meinte, ne? Weil ich meine, er wusste ja ehrlicherweise noch nicht mal, wie man das ausspricht. So, er hat ja auch nicht Koko gesagt, sondern Coco-Win und irgendwie welche anderen Sachen hat er dann noch versucht auszusprechen. Ich glaube,
1: Coco ist richtig.
0: Ich glaube nicht. Abi, in Französisch, Abi hier übrigens. Ich kann kein Wort mehr. Nee, aber.
1: Im Französischen geht es auch nicht um Worte.
0: Nee, ja? geht es um andere Sachen. Ja. Je t'aime. Okay. Ähm Nee, aber das hat sie halt natürlich so krass getriggert und ich fand es gar nicht, also schon ein bisschen übergriffig, aber auch nicht krass übergriffig, weil ich glaube, er wusste es halt auch einfach nicht. Ne? Und er hat so ein bisschen so gedacht, okay, wenn ich das nicht weiß, dann weiß sie dann das weiß wahrscheinlich die Dumme auch, das auch nicht. nicht ne? Nee, gar nicht mal so die Dumme, sondern Stimmt. ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube nicht, dass sie das weiß, das ist viel zu exotisch. So Und ich glaube, es ist ihm einfach so ein bisschen so rausgerutscht, glaube ich. Glaub, er meinte das okay. gar nicht so krass böse. Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne auch seine Geschichte nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn seit äh, Folge 1, glaube mhm. ich war das ja. Mhm. Ne? I don't know. Aber ich fand es halt einfach so, so krass, wie sie darauf abgegangen ist. Ne? Und jetzt mal unabhängig davon, ob er das jetzt als übergriffigen Kommentar gemeint hat oder nicht, man kann ja auch einfach sagen, entweder sagt man, ja okay, krass, weiß ich wirklich nicht. Oder halt, boah, finde ich gerade irgendwie blöd, dass du denkst, dass ich das nicht weiß. Aber ich meine, im Endeffekt wusste sie es ja wirklich nicht. So, ne? Also wie kriegt man da dann auch den Bogen sozusagen? Oder halt einfach nicht so krass aggressiv werden, so krass ausrasten, mhm. ihn komplett fertig machen irgendwie. Also die scheinen damit echt so krasse Probleme zu haben, wenn jemand ihr sagt, dass sie was nicht kann oder nicht weiß. Und, pff, weiß ich nicht, es kann halt auch einfach ein Trigger aus der Kindheit sein, dass ihr häufiger mal die gesagt Doma. wurde, dass sie zu blöd für irgendwas ja, ja. war und dass sie das halt so krass verletzt. Und dann hat sie ihn ja auch so angekackt dafür, dass es sie so demotiviert hat.
1: Ja, ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Also sie macht ihn da ja. verantwortlich für. Ne? Also ich Voll. sag mal so, im Idealfall hätte sie wahrscheinlich erstmal gesagt, nee, scheiß mal drauf, sag mal, vielleicht weiß ja. ich ja? ja. Und dann hätten sie es, weil es da ja auch oft um Zeit geht, im ja. Nachgang klären können und dann hätte sie natürlich einmal, ne, auch ihren Standpunkt vertreten können und auch ruhig sagen können, Voll, ne, ist blöd. Genau. So genau. Aber das, was sie da macht, na gut, sie will halt wieder gebucht werden. Und sie wurde auch gebucht. Also es gibt jetzt schon wieder eine, eine Show, Reality-Show, ja. habe ich gesehen, da ist sie wieder mit dem Cast zum Ach, dritten Mal. Krass. Hat geklappt. Ne? Sie rastet ja völlig. Ja, völlig und wir reden auch
0: heute über sie, ne? Genau. Und also wir geben ihr ja auch eine Plattform.
1: Ja. Dann hat sie ja auch irgendwie, aber trotzdem, das ist lustig, ne? Weil sie dominiert ihn ja schon ja, äh, in vielerlei Hinsicht. Und im Endeffekt wirft sie ihm aber verbal auch ganz oft genau das vor: ja, das nämlich, ein. dass er nicht männlich ist, dass er kein Mann ist. Er trägt das Fahrrad nicht, mhm. er ist nicht stark genug, er ist dies nicht. Warum macht sie das?
0: Um ihn runterzudrücken.
1: Um ihn weiter runterzudrücken. Ja,
0: und ich habe auch so ein bisschen bei ihr, da müssten wir gleich mal drüber quatschen, aber mir ist so ein bisschen so dieses Wort Vermeider in den Sinn gekommen bei in der ihr? Beziehung. Schon, weil sie halt voll doll über Nähe und Distanz bestimmt. Sie ähm, macht ihn ja die ganze Zeit fertig. Ich weiß halt auch nicht, wie die Verlobung abgelaufen ist. Ob das von ihm kam, kann ich mir fast vorstellen. Ja, und am Ende kann sie ja wirklich alles mit ihm machen. Und sie versucht, er versucht dann trotzdem den Arm um sie drum zu liegen, ne? Und oder sie, er sagt halt sowas wie Ja, ich liebe dich. Und ihre Antwort darauf ist: Mann, jetzt mach die nächste Frage. Ja,
1: ja, so, sie kann ne? das gar nicht annehmen, ne?
0: Nee, sie kann das gar nicht annehmen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn sie ihn sozusagen dafür fertig macht, dass er kein richtiger Mann ist, dass es das so eine Distanzierungsstrategie ah. ist. Um ihn auf Distanz zu halten, damit ja. die Bindung nicht ah. zu fett. Zu fett, zu, was soll ich sagen, zu, zu fest wird. Zu fest wird, ja. ne?
1: Ist er denn, meinst du, wenn wir da schon, das ist ja mein Lieblingsthema, ne? Bindungs-, ja meinst, äh, auch? Ich sehr schön. ja, meinst du, er ist, also er ist nicht sicher gebunden, er ist eher ängstlich klammernd, ne? Ich, ja,
0: würde ich schon sagen. Die Maus, ja, wird auch gar also nicht der, zu mir passen. Der kämmt, ja. Ängstlich aber, klammernd
1: und ängstlich klammernd wäre.
0: Aber er sieht euch eigentlich nicht so an.
1: Eine Nullnummer. So normalerweise. Ja, ich würde ihn auch richtig dominieren. <lacht>
0: ist alles. Es gibt oh. übrigens ein Videopodcast hier. Ihr müsst euch sagen, Oh, das habe ich kurz vergessen. Angucken. Hi. Hallo. Ja. <lacht> nee, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Wort, was immer wieder so in meinem Kopf rumgeschwirrt hat. Aber da können wir uns ja gleich vielleicht nochmal die verschiedenen Merkmale anschauen und gucken, inwiefern das passt. Genau, aber ne, es ist also schon wirklich irgendwie krass und auf dem Weg zum Haus zurück ähm, will Can, nee, nicht Can. 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 Jan will er abbrechen und ne, Valentina bringt sich wieder so voll in die Opferrolle und sagt ja du guckst wieder nur auf dich du willst mich nicht verstehen so wie es immer ist und auf einmal sagt sie dass sie panische Angst vom Fahrradfahren hat. Ich dachte, Verständlich, hey, wo das kenn ich viele her?
1: oder hä so ein klein Mini
0: Klapprad schon? ja
1: das ist schon krass
0: ja schon krass das kann Abbrot auch Geschwindigkeiten auch gewesen, annehmen um ne es ne? geht schon echt tief runter da Ja. Ach, na ja, und dann sagt sie ja auch nochmal, dass sie das so krass getroffen hat, dieses, Jahr. das weißt du sowieso nicht. Ne? Und es geht halt einfach super viel um sie und um ihre Bedürfnisse. Wir haben keine Ahnung, wie es ihm geht.
1: Ja, das ist ihr, glaube ich, auch egal, mir nicht. Aber meinst du denn, dass sie, also, weil das geht ja wieder nur um sie, das erinnert mich so ein bisschen an den Alex. Würdest du hier auch sagen, dass sie gaslightet und manipuliert? oder Habe ich auch überlegt,
0: da? aber ich glaube, bei ihr ist es hat naja hat sie hat auf jeden Fall nicht so krass narzisstische Züge also ich würde nicht in die Richtung nee warum nicht. nicht also ich muss auch sagen ich kann Valentina schwieriger greifen als ihn als den Alex weißt du
1: warum ich glaube weil bei Valentina mehr aus Berechnung stattfindet und aus wegen Einschaltquote und deswegen ist das kein wahrer Charakter hey. und deswegen kannst du es nicht lesen ja. wollen wir wetten
0: du ja, ich weiß nicht, wie wir das rausfinden können, aber um das zu validieren, ich weiß es nicht. Also bei ihr hatte ich nicht so das Gefühl, dass es so krass in die narzisstische Richtung geht. Kann natürlich trotzdem. Sein. Aber was würde
1: dir dazu fehlen? Was müsste sie mitbringen, damit du sagen würdest, okay. Weil es geht ja nur um sie. Ich finde, dass ein bisschen Gaslighting schon stattfindet, indem sie zum Beispiel sich ja voll fehlverhält. Es gibt irgendwann später auch eine Streitsituation, dann äfft sie nach. So und dann will er aber sich. das
0: ist ja kein Gaslighting. Gaslighting ist ja dieses. Macht über jemanden übernehmen wollen und ihn halt fluseln in den Kopf setzen, damit er nicht mehr weiß, was wirklich passiert ist. Nicht das
1: Gastleiten, nicht das in sich als Gastleiten. aber korrigier mich, ich stelle es jetzt einfach ja. mal auf, weil ich bin auch ein bisschen wackelig unterwegs, ne? ja. aber bei den beiden speziell. Erstmal, sie benimmt sich daneben und er beendet das Gespräch und flüchtet, was ich als sehr verantwortungsbewusst ihm gegenüber empfinde, weil er ja geht und sagt so, nee, ich lass mich nicht nachäffen und dann rennt sie ihm hinterher und sagt so, guck, schon wieder, schon wieder rennst du so einfach weg, du bist, was stimmt denn nicht mit dir, sagt sie auch irgendwann, mhm. sagt so, hä, äh, wo ist dir das denn passiert? Wann ja. ist das denn bei dir passiert? Und da hab ich so gedacht, hä? Das ist voll berechtigt, dass er gerade flüchtet, aber sie versucht ihm gerade in den Kopf zu setzen, dass da bei ihm irgendwas passiert ist. Ja,
0: stimmt. Das ist dann so eine ähnliche Dynamik wie bei Alex und Vanessa, ne? Weil da ist sie ja auch immer gegangen und aufgestanden. Genau. Aber er, sie ist auf der anderen Seite auch häufiger weggegangen, weil sie keinen Bock Valentina, mehr hat. ne? Ja. Wenn
1: er dann kommt, dann geht sie.
0: Genau. Und das ist halt so, ne? Sie, nicht mit sie packt ihn halt so voll auf Distanz. Das ist so krass. Krieg ich einen Kuss? Nö. Ah... So, deswegen, ich finde es bei denen schwieriger, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Und ich finde es auch krass, wie häufig die sich gegenseitig androhen, sich zu trennen. was ist Er das? auch? Ja, beide. Er dann aus Verzweiflung auch.
1: Aber hat er irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt Schluss ja, mit voll, dir? Ja, voll. Echt?
0: Ja, ja.
1: Ich habe nur gehört, dass er den Interviewraum verlassen will.
0: Nee, nee, er hat auch irgendwo gesagt. Also ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben. Er droht voller Verzweiflung dann auch mit Trennung, habe ich aufgeschrieben.
1: Ach krass. Aber sie ja. macht das auf jeden Fall häufiger. Ja, sie
0: macht das häufiger, aber er macht das auf jeden Fall auch. Und ich glaube, er macht das aber auch so ein bisschen so, aus. Naja, notwehr ist glaube ich das falsche Wort, aber aus Verzweiflung.
1: Also es kommt jetzt irgendwie immer mehr Sickert so durch, er könnte halt wirklich der ängstliche Bindungstyp sein und vielleicht auch aus Angst sowas androhen. Was macht denn eigentlich den ängstlich klammernden Bindungstypen, Beziehungstypen aus?
0: Ja, da gibt es ein paar Merkmale, die habe ich auch mal mitgebracht. Ich sehe in so ein paar Merkmalen, aber auch nicht in allen. Und das ist ja sowieso immer so, ne, du bist ja auch nicht zu 100% ängstlich, du bist nicht zu 100% sicher, du bist auch nicht zu 100% vermeidend, sondern das sind ja immer so Anteile. Und ein mhm. Anteil ist sozusagen dominant. Mhm. Ne, aber er zum Beispiel, er sucht ja immer wieder die Nähe zu ihr. Mhm. Und sie weist halt immer wieder ab. Mhm. Und das ist so ein typisches Nähe-Distanz-Ding, was von ihr halt ganz doll bestimmt wird. Und so ein typisches Merkmal von einem Ängstlichen, dass er halt viel Nähe braucht. So, und auch viel Commitment irgendwie, Verbindlichkeit, deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass der Antrag von ihm kam, I don't know, um sie sozusagen an sich zu binden, um da das Commitment zu haben. Und ich weiß halt, also ich würde es mega spannend finden, so zu wissen, wie die Situation zwischen den beiden ablief mit der Verlobung, weil ja, es ja. sehr viel über die beiden Aussagen. Ja, ne? ja.
1: Vor allem aber auch, dass er auch immer sagt, dieses er, er bietet ja voll dieses Commitment, dass er auch sagt, ich bin hier für sie, voll. ich bin hier einfach nur ihre Begleitung, das ist ihre Show, ich bleibe auch so gut bei voll. fast allem und so. Ja. Der hat sich da völlig über angepasst wahrscheinlich ja, dann mega, auch. mega,
0: mega. Und das ist halt auch so ein Zeichen ja. von Ängstlichen, ne? dass ja. sie sich halt krass anpassen, ihre eigenen Bedürfnisse komplett in den Hintergrund stellen. Es gibt wirklich immer nur um den vermeidenden Part irgendwie und das ist ja da schon so in der Dynamik.
1: Was passiert, wenn der Vermeider Distanzierungsfunktion anwendet? Dann triggert das beim Ängstlich-Klammernden den...
0: Verlustangst, meinst du? Ja,
1: es gibt noch so ein Wort. Äh,
0: das Bindungssystem? Das Bindungssystem. Das Bindungssystem. Das glüht, das ist ganz wund. Ja, ne? genau. Und das Ding halt bei so Ängstlichen ist halt, dass sie Dadurch, dass sie halt häufig einfach Vermeider anziehen, ich weiß jetzt nicht, was er für Beziehungen im Vorhinein hatte, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so gesunde Beziehungen, mhm. dass sie sozusagen, wenn dieses Bindungssystem im Gehirn aktiviert ist, weil eben die Bindung nicht sicher ist. Also wenn mhm. du mit einer Person zusammen bist, das ist alles tutti, man hat irgendwie ein ähnliches Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit und man versteht sich gut, man kriegt irgendwie nicht die ganze Zeit Mix-Signals, man wird nicht fertig gemacht und so, dann ist das Bindungssystem halt ruhig. Mhm. So, ne? Aber sobald diese Bindung nicht mehr sichergestellt ist, weil sie mit Trennung droht, ja. ne, ihn ablehnt und und und, ist halt dieses Bindungssystem aktiv und das verwechselst du aber als ängstliche Person damit, dass du Interesse an der Person hast. Oh so Schmetterlinge im
1: Bauch. Liebst.
0: Ja Schmetterlinge, das ist sowieso. Äh, Bauchkribbeln. Ja das ist halt, das ist sowieso voll die Stressreaktion vom Körper definitiv, ja, ja, ja. genau, und ähm, noch
1: so ein schöner Versöhnungsex, der dem Ängstlich-Klammernden dann nochmal wieder diese Nähe gibt, nachdem er sie die ganze Zeit nicht hatte, oh voll, ja. Voll,
0: voll, voll, das ist halt das Ding, weil wenn Ängstliche, also wenn der John, wenn wir ihn jetzt wirklich als Ängstlichen einordnen würden, wenn er dann jemanden kennenlernt, die halt sicher gebunden ist, ne, die eben keine Spielchen spielt. Ein gesundes Verhältnis hat zu so Nähe und zu so Verbindung und Verbindlichkeit und...
1: Fand dann langweilig, ne?
0: Genau. Dann bleibt das Bindungssystem im Gehirn nämlich ruhig mhm. und das wird dann schnell verwechselt Was eigentlich mit gut ist. Oh ja, ich habe gar kein Interesse. Genau. Genau, und das ist eigentlich gut, ja.
1: Und solche müsste man dann aber schon mal vier, fünf, sechs Mal daten, ne? Damit man dem Ganzen irgendwie eine Chance genau, gibt. Genau, und
0: du musst es halt für dich auch erkennen, ne? Und das ist natürlich voll der Step irgendwie erstmal zu verstehen, so hey, ich finde diese Person nur interessant eigentlich, weil ich sie nicht haben kann, weil sie für mich nicht greifbar ist, weil mhm. ich nie weiß, was passiert. So, ne? Und dass das nicht das Gefühl von Liebe ist, mhm. sondern dass Liebe eigentlich das Gegenteil ist. Ne? Dass man halt sich auf die Person verlassen kann, dass sie da ist und, und, und. Weil wenn man sich die Dynamik zwischen den beiden anschaut, dann ist es halt hat es schon viele Parallelen zumindest zu dieser typisch ängstlich vermeidenden Dynamik. Oh Gott. Und die können wir uns ja auch in den nächsten Szenen nochmal angucken. Wir haben ja noch ein paar mehr uns überlegt und zwar wollten wir noch über... Oh, das ganze Thema mit den Followern. Oh ja. Das fand ich auch mega spannend.
1: Wobei wir hätten, rein thematisch hätten wir erstmal die Frühstückssituation, wo er abhauen möchte und sie folgt ihm mit noch auf Toilette und so und dann zwingt sie ihn quasi dazu, dass sie das sofort klären. Oder wird zuerst mal... Nee, du lass nicht? mich
0: Nee, gerade nicht. Erzähl nochmal mehr. Also
1: es gibt ja auch diese Situation, da hatten die wieder nach einem Spiel so einen krassen Streit, sind dann eben ins, ins Schlafzimmer gegangen. Und sie wird, finde ich, total unsachlich und äfft ihn halt nach. Und man mhm. sagt, so, du guckst jetzt auch schon wieder so hässlich. Und in dem Moment will er einfach gehen. Er sagt, ich brauche wirklich ein paar Minuten. So, ja. geht in die Küche, will sich was zu essen machen. Dann steht sie neben ihm, lässt ihn nicht in Ruhe, bis er auch wieder nicht mehr kann, auf Toilette flüchtet, mhm. dann klopft sie Pinnendrand an der Tür und sagt, mach auf, mach auf. Er sagt, bitte gib mir fünf Minuten. Oh, sie aha. sagt, ich muss jetzt pinkeln. Dann kommt er auch noch raus, sie pinkelt aber nicht, sondern er kommt raus, er macht das alles mit, er flüchtet wieder ins Schlafzimmer, sie flüchtet ihm hinterher. Sie lässt ihm diesen Raum nicht. Ich finde das total übergriffig.
0: Voll, sie stellt halt ihre Bedürfnisse wieder über seine, ne?
1: Komplett. Und das ist nicht narzisstisch. Oder muss das das nicht zwingend sein?
0: Ja, also klar kann man da auch narzisstische Tendenzen irgendwie sehen. Ne? Aber es ist jetzt, also wenn ich das jetzt gerade mit Alex und Vanessa vergleiche,
1: es ist es abgeschwächter, meinst du?
0: Ja, und ich, du, ich kann die irgendwie null einschätzen, auch wenn sie immer weint und sowas und ne irgendwie sich selber schlecht macht. Und da ist halt irgendwie so ein ganz, ganz fragiles Ego, so ein ganz fragiler Selbstwert hinter. Klar kann das irgendwie auf Narzissmus hindeuten. Es, auf ist, so eine, es ist eine zu große Blackbox. Es ist ne? irgendwie zu Ja, genau, ich kann sie zu schlecht fassen, um sich irgendwo so ein bisschen einzuordnen.
1: Ich glaube ja weiterhin, es würde mich auch interessieren, was die Zuschauer dazu sagen. Was glaubt ihr, warum es der Pia so schwerfällt, das so einzustufen? Weil ich glaube wirklich, dass bei ihr ganz viel, für sie ist das ja ein Riesen-Business. Ja. Sie weiß auch, wie viel Kohle sie damit verdient. Ja. Ich glaube einfach, viel zu viel passiert auf Knopfdruck. Ja. Viel Dysfunktionales ist schon dabei. Ich würde ja sagen, viel Krankes, aber viel auch auf Knopfdruck und deswegen ist das für dich so schwer erkennbar? Kann gut sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, der Alex zeigt sich nochmal authentischer. Deutlicher. Aber allgemein so dieses im Partner will gehen, ist es immer oder gibt es Momente, wo es sinnvoll ist zu gehen? Oder ist es immer so ein, es gibt ja auch ein Phänomen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Paar sind, ich mhm. nehme uns immer als Beispiel, <lacht> okay. und wir haben einen Streit mhm. ja, und ich gehe immer. Ja. Ja. gibt es äh, Momente, wo es begründet ist und gut ist zu gehen ja. oder ist es immer ein Problem? Weil er geht ja. Kannst du verstehen, dass John dann gehen will?
0: Voll. Das ist halt auch so eine typisch ängstliche Verhaltensweise, dass er halt aus der Situation rausgeht, weil ihn das halt auch natürlich krass verletzt irgendwie und Streit natürlich auch was ist, was zwischen den beiden dann steht und er muss dann noch mehr Angst haben, sie zu verlieren irgendwie. Ah, dann geht und er lieber. Naja, na ja, um halt auch einfach sich vielleicht Gedanken zu machen, um aus der Situation rauszukommen, weil für sie ist das vielleicht irgendwie viel Show und so, aber für ihn ist es halt einfach, das verletzt ihn halt. Mhm. Ja, also der ist da glaube ich wirklich verletzt und ich finde das so legitim und ich denke mir so, es macht in so vielen Situationen, gerade bei Streit, total Sinn, mal kurz Luft zu holen. Und sich dann, wenn man sich abreagiert hat, mhm. mal bis 10 gezählt hat, ein bisschen runtergekommen ist, sich dann zusammenzusetzen. Weil wenn du noch so in diesem voll aggressiven State bist irgendwie und alles ist so mega emotional, dann kannst du gar nicht rational mit jemandem drüber sprechen.
1: Jetzt aber mal so eine andere Frage. Ich verstehe das. Ja, warum... Ist es ihr aber als Vermeiderin, weil dann haben sie einen Streit, das könnte mhm. Distanz hervorrufen, würde sie ja eigentlich feiern. Warum ist es für sie so ein großer Triggerpunkt, dass er geht? Warum lässt sie das nicht einfach zu? Oder ist das wieder, er sieht sie nicht, er schätzt sie nicht wert oder was?
0: Ja, also es kann am Ende kann das alles sein, ne? aber boah, nee, kann ich dir jetzt in der Situation gar nicht sagen.
1: Weil irgendwie ist das für sie voll so ein Ding, dass sie dann am Ende, obwohl sie so reingeschissen hat, was sie, glaube ich, gar nicht merkt, dass dann jemand geht. Mhm. Naja, vielleicht ist aber auch so eine Vermeiderin aus ihr geworden, weil Mama in den ersten zwei Jahren nicht da war. So entsteht ja ein Vermeider, ne, unter anderem. Ja, muss so. nicht, aber ja. So, dass vielleicht dieses, da geht jemand. Ja. Dann hat sie reingeschissen und sie kann ihn nicht mehr anschreien und beleidigen, er geht einfach. Das ist
0: halt die Frage, was sie damit halt auch verbindet, ne, dass er geht. Also auch Vermeider sind ja unsicher in ihrer Beziehung ja. und ihrem Bindungsstil und sie kann damit wahrscheinlich auch nicht umgehen. So, dass er sie jetzt dann verlässt irgendwie. Also du
1: Ich würde so ausrasten, die kann so froh sein, dass sie mich nicht als Freund hat. Also, wenn also nee, wirklich, ich wäre da so ausgerastet mit dieser Toilettennummer. Ich, ich
0: weiß, ich habe die gar nicht geguckt, glaube ich. Das ist so schlimm. Ist ich so weiß neu. gar nicht, vielleicht
1: also ganz ganz schlimm, wenn das Hast mein du mir Partner. Vorenthalten? Ey, die hat ja nicht gepinkelt, ne? Dann sondern ja. so wie der Schnitt das sagt, hat sie das einfach nur als Vorwand benutzt, damit er die Toilette aufmacht. ne? Ich hätte ihren, Ko also sorry, für mhm. Gewalt ist ja keine Lösung. ne? Aber ich glaube, ich hätte die auf diese Toilette <lacht> geschubst und hätte gesagt, jetzt pinkelst du. Mhm. Wenn du jetzt nicht pinkelst, ne? Dann mache ich Schluss. Nein, aber das war so daneben <lacht> und dass er sich dann, also er lässt so viel mit sich machen.
0: Ja. Der ist halt so überangepasst und stellt seine eigenen Bedürfnisse halt hinten ran.
1: Ich glaube, wenn der irgendwann nicht mehr mit der zusammen ist, ne? Und hm. sich das Sommerhaus anguckt, hoffentlich hm. mit mir in seinem Arm, ne? Dann wird er sich denken. <lacht> Kannst Alter, du das
0: wirklich mit ihm vorstellen? Oder sagst du das nur so?
1: Nein, ich. ich ich, aber
0: jetzt mal ehrlich. Ich mache auch alles für
1: diese seine Zeit. Okay. Nein, ich finde ihn, find ihn super süß und vielleicht identifiziere ich mich aber auch ja, äh, häufig mit Ja, kann sein, dass du ihm. dich halt auch in den ja, Gieß, ne? Weil ich sehe zum Beispiel mein Verhalten in der Vergangenheit auch oft so, dass ich so denke, Alter, wer warst du damals? Mhm. Wie konntest du das über dich ergehen lassen? Man will ja. so in sich rein, wieder ja. in sein altes Ich und will so kämpfen und rebellieren ja. und so. Und wenn er das nicht macht, dann triggert mich das. Ja. So. Und ich würde sie am liebsten anzeigen. Ich würde die Anzeige schreiben. Mhm. Übergriffig. Ja so
0: Ja, das voll. Also es ist auf jeden Fall für ihn, glaube ich, absolute Hölle, mit ihr zusammen zu sein.
1: Aber das weiß er noch nicht, glaube ich. Oder doch, sein Instinkt also, sagt ihm dass man merkt das im Bauch. Ja,
0: aber er kämpft noch mhm. und er ist noch lange nicht bereit, das zu beenden. Mhm. Also der nimmt sie ja auch voll viel in Schutz und so. Oh Gott. Naja, und findet das zwar irgendwie scheiße, was sie macht und geht dann halt auch... Aber er geht ja auch, um sich runter zu regulieren, damit sie dann wieder eine gute Lösung, also damit die am Ende wieder zusammen klarkommen. so ne?
1: Was sagst du über diese Diskussion über Follower? Das ist ja so wichtig. Du willst ja auch nur neue Follower, ne? <lacht>
0: ja natürlich, deswegen bin ich hier. Ähm, <lacht> nee, Aber ich fand das krass, weil da ist voll viel Verletzung bei ihr hochgekommen, glaube ich. Ähm, ne, sie hat ja auch irgendwie erzählt, dass sie in ihrem Leben bisher nur irgendwelche Ratten getroffen hat, die halt irgendwie was ähm, von ihr wollten Unfame. und gar nicht mit ihr irgendwie zusammen sein wollten oder befreundet ja. sein wollten, dass es ihr nur darum ging. Und das ist halt tatsächlich auch ein Merkmal von Vermeidern, dass sie halt denken, dass man sie ausnutzt. Genau, ne? dass man sie ausnutzt. Und das ist halt hier, glaube ich, richtig krass irgendwie. Mm. Und ähm, ich finde es auch krass, dass sie so sagt, ja, ähm, ne, wenn wir dann Schluss machen, musst du Instagram löschen und sowas, mm. weil das sind ja alles meine Follower, wo ich mir dachte, Mann, Mäuschen, ey, ganz ehrlich, er nimmt dir ja nichts weg. Ist ja nicht so, dass die Follower dann bei ihm sind und nicht mehr bei dir. Als
1: wenn das so ein Geldbetrag auf dem Konto voll, wäre. Voll, ne? voll, der so rumgeswitcht wird. Aber <lacht> ich, ich glaube
0: tatsächlich, vielleicht steckt da auch so ein bisschen die Angst dahinter, dass er ja, also ihr Konkurrenz nur, machen könnte. Hat er schon. Okay, also Er ist das viel sympathischer.
1: Nein, nicht. aber er ist doch viel sympathischer als sie.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Follower der ich, ich hab keine sie ah. Ah. hat. Sie äh, hat
1: 250 oder 300.000 oder so und er hatte zuletzt irgendwie 70 80 Ach so, also auch aber, schon recht viel. Ja, aber also, er ist ganz neu im Game und dafür ja. dann so viele. Ich glaube, also, der ist doch viel sympathischer. Ja, definitiv. Viel mehr zu und ich kann mir
0: halt vorstellen, dass wenn die sich trennen... Weswegen sie halt auch möchte, dass er dann sein Instagram löscht, dass sich halt viele auf seine Seite stellen.
1: Arschkarte, als würde er dann noch, also schon mal vor, der macht das dann auch noch. Der wäre ja noch so einer, der, wird du, der das würde machen. das machen.
0: Obwohl, weiß ich nicht. Kommt ein bisschen drauf an, in welchem State er dann gerade ist, ne? wenn er sich da schon so ein bisschen draus befreit hat. Der braucht
1: eine Therapie. Ja. Und so eine Therapeutin, die ihn Woche für Woche dann nochmal wachrüttelt. Ja, ja. Weil sonst folgt man dem wie so ein Gehirn gewaschener. Ich habe auch gedacht, ich müsste meinem Ex noch seine Sachen wiedergeben und so weil weiter, bis meine Therapeutin irgendwann meinte, müssen sie gar nicht. Gar nichts. Ich sage, so, was mache ich denn mit denen, die sie so wegwerfen? Ja,
0: verbrennen. Sorry,
1: manche sagen, das ist asozial, aber wenn mich das Triggern würde und zurückwerfen würde, dann mache ich das gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man halt auch auf die eigenen Bedürfnisse schauen.
1: Wir verbrennen die gleich im Hinterhof, okay, Süßer? Ja, machen wir. Okay. okay. Ähm, ja, also das auch, ne? Und er sagt dann ja auch so, hä, Schatz, aber ich bin doch dein Mann und ich ja. bin doch nicht irgendjemand und so weiter, ne? Wir wollen heiraten. Also, ja. wie stellt ihr sich das vor?
0: Ja, da ist sie ja, also da ist ja dann wieder gar nicht drauf eingegangen, irgendwie. Und dann weint sie halt wieder, ne, weil sie sich nicht verstanden fühlt.
1: Oder sagt, ja. wenn er dann gehen will und wenn ihm das dann wieder zu viel und zu schmerzhaft wird, sagt ja siehst du schon wieder. Ja, schon siehst wieder du? gehst
0: du ja, schon wieder. So, ne? Aber dass sie das halt bei ihm auslöst, das sieht sie ja gar nicht. Und ich fand es dann auch spannend, dass die beiden so meinten, so, hey, ja, wir wissen, dass wir nicht gut miteinander umgehen. So. ne? Dann kommt Jana aber so an und will irgendwie mit ihr reden und den Arm um sie legen und er stößt sie wieder weg, äh, sie stößt ihn wieder weg. So, ich denke, ja, so funktioniert das nicht. Oh Gott. Ja, es ist halt wirklich und...
1: Er hätte es so besser bei mir.
0: <lacht> <lacht> Soll ich schon so ein Herzchen hier auf den Tisch malen? <lacht> Mach das mal.
1: Okay. Wir hatten ja jetzt irgendwie hier ganz oft Bindungsangst auf dem Tisch stehen. So wie ich das hm. verstanden habe, ist der Vermeider ja derjenige, der Angst hat davor, Nähe zuzulassen, weswegen er jetzt bindungsängstlich ist, oder?
0: Ja, genau. Also es zeigt sich halt ne, viel durch abweisendes Verhalten irgendwie bei zu viel Nähe, wenn er dann ankommt und irgendwie ihre Hand halten möchte oder einen Kuss haben möchte und sowas. Und sie
1: dann ablehnt, ne?
0: Ja, und sie macht ihn ja auch die ganze Zeit irgendwie runter. Ne? Und das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, weil eigentlich so Bindungsängstler, die sind halt auf der Suche nach einer idealen Beziehung. Mhm. Ne? Also die wollen halt denken, dass Beziehungen perfekt sein müssen irgendwie und sie suchen halt jemanden, der perfekt ist und häufig, ne, keine Ahnung, läuft auch alles gut beim Kennenlernen und wir sagen, nee, sorry, ich glaube, es gibt noch jemanden Perfekteres. So Und deswegen frage ich mich die ganze Zeit so ein bisschen, warum sie halt dann mit Jan zusammengekommen ist. An der Stelle wenn sie ihn die ganze Zeit so krass runtermacht, macht. Ne? Also es könnte schon sein, dass sie sozusagen in ihm halt irgendwie einen guten Partner gesehen hat und er sie vielleicht auch so ein bisschen da reingedrängt hat, auch in diese ganze Verlobungskiste. Und dass sie deshalb sozusagen ihn so krass auf Abstand hält. Die hält ihn ja nicht nur körperlich auf Abstand, sondern auch emotional und psychisch auf Abstand. Ne, indem sie halt ihn halt die ganze Zeit runter macht und das sozusagen eine Distanzierungsstrategie ist, ja, ja. weil ihr das eigentlich zu close ist, weil sie eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt sich so Verlobung haben möchte oder sie hat die Verlobung nur für den Fame gemacht. Ja, ja. Ja. Aber diese
1: Symbiose ist für mich, also so mit den ganzen Büchern, die ich bislang verschlungen ja. habe und was ich selber erfahren habe, eigentlich ganz logisch, weil erstens treffen sich Vermeider und ängstlich klammern da ja sehr häufig ja. und ich habe auch mal irgendwo gelesen, desto unsicherer der ängstlich klammernde ist, desto mächtiger fühlt sich der Vermeider. Und sie will ja eigentlich immer nur die Zügel in der Hand halten mit Distanzierung und Nähe Voll. und Distanzierung und Nähe. Aber würdest du ihr einen Vermeider? an die Hand geben, mhm. dann wird sie darin, glaube ich, gar nicht aufgehen. Deswegen macht Das, das würde genau, gar nicht funktionieren, gar nicht Sinn, anziehen, dass die sie ihn hat. Sich gar nicht ja. an, genau. Und wo mir alles aus den Augen gefallen ist, aus den Augen, sagt man mhm. das so, wo meine Lashes alle einfach abgefallen <lacht> alle sind, alle einzeln. als ich gelesen habe, was alles schon Distanzierungsstrategien mhm. sind und wo man eigentlich schon echt schnell gucken kann oder feststellen kann, dass man es mit einem Vermeider zu tun hat. Beispiele, mhm. der geht zum Beispiel mal 10, 15 Meter vor dir. Ja, voll. Wenn du spazieren gehst, mhm. wohin eilst du, der Bus fährt nicht weg. Ja. Oder wenn er irgendwie auf dem Handy rumfuchtelt, während ihr euer Sonntagsdate habt beim Brunch. Oder wenn er dir Sex verweigert, weil er damit oder wenn er beim Sex über einen Dritten redet. Oder oder oder. Voll. Das, das sind so Kleinigkeiten. Kann
0: ganz ganz individuell sein ne Und deswegen ist es halt immer so spannend, da irgendwie so draufzuschauen, aber es ist halt auch mal nicht so easy to get. so ne Also du brauchst schon ein paar Runden, bis du verstehst, was da jetzt die Vermeidungsstrategie oder Distanzierungsstrategie dahinter ist. Und deswegen ist es vielen auch einfach gar nicht bewusst, ne sondern erst im Nachhinein. Und ganz ehrlich, also ich bin auch so eine, so eine ängstliche Maus und äh, war Hab auch schon mit, mit Vermeidern zusammen so und ich glaube, wäre ich nicht Psychologin, wäre ich da teilweise gar nicht drauf gekommen.
1: Hätte ich nicht mit einem Psychologen geschlafen, wäre ich auch nicht drauf gekommen. <lacht> Aha. Nein, aber wirklich, ich wusste das alles gar nicht. Voll. Ich habe dann dieses Buch gelesen, warum wir uns immer in den Falschen ja. verlieben. Und das hat mir die Augen geöffnet, weil das Problem, das ist ja das Problem, der ängstlich Klammernde ist überangepasst. Ja, Das bedeutet, der sucht den Fehler eh ganz oft bei sich. Ja. So Und dann ähm, hast du mit dem den geilsten Verkehr ja, und dann redet er auf einmal von dem Dritten. Ja. So Und dann denkst du wieder oh, das tut richtig weh, aber ich muss daran arbeiten, dass mir das beim nächsten Mal nicht ja, mehr wehtut.
0: Bindungssystem wieder aktiv. Ding, Und genau ding, ding, ding. das
1: ist es nicht, weil das ist gerade nicht schön. Ja. Ne? Und das darf auch wehtun. Oder wenn da 15 Meter vor einem läuft. Sind ja, wir jetzt klar. ein Paar, gehen wir hier zusammen, wollen wir was zusammen erleben oder was? Ja. Dann bist du auch nicht zu sensibel. Das ist das Ding. Und deswegen Voll. kann man gar nicht so oft genug darüber reden.
0: Ja, ich finde das auch total wichtig. Am liebsten... Ähm, hätte ich denn, wenn jeder schon mal davon gehört hat, oh. weil es sind so wichtige Dynamik in Beziehungen, die so häufig vorkommen mhm. und die lassen sich halt einfach zum Teil zumindest vermeiden. Ne? Oh, vermeider vermeiden. Ähm, vermeider vermeiden. Ja, eine Vermeider Alliter vermeiden. Alliteration ist das, ne? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich war ich Deutsch glaube, ja. schlecht. Und ähm, ne, wenn Ängstliche halt lernen, dass halt Aktives Bindungssystem, nicht Interesse, nicht Liebe bedeutet. Ja. Ne, das ist das Wichtige. Und deswegen, weil alle sagen, oh, ich habe ja keinen Bock auf die netten Typen. Doch, ja, aber, das sind die Guten für dich. Ja,
1: wenn man auch erkennt, dass das auch einhergeht mit schlechten oder nicht so vorteilhaften Glaubenssätzen. Okay. Und man das ja auch vielleicht antrainiert bekommen hat durch den Vater ich weiß zum Beispiel, ich habe bis heute meinem Vater nicht genügt, werde ich auch niemals ja. und sowas finde ich geil und wie eklig ist das. Ja. Einfach mal durchbrechen, einfach mal. Ja, einfach mal, das sagt man Einfach so, mal ne? Breakthrough. Break the cycle. <lacht> es ist ja, vorbei. Ja, es ist ja so viel Arbeit irgendwie.
0: Aber ich meine, der erste Schritt ist halt immer Einsicht und das irgendwie verstehen und sehen, was da für Dynamiken ablaufen und dann sich wirklich aktiv am besten irgendwie Hilfe holen. Also es muss ja noch nicht mal eine Psychotherapie sein, es kann ja auch ein Coach sein, der das irgendwie mit einem so ein bisschen aufdröselt, wenn da halt keine klinische Diagnose hintersteckt.
1: Oder ein Abonnement hier bei unserem Podcast. Ja,
0: oder hier hier werdet ihr auch
1: das reicht schon, Leute. Nein, ohne Gewähr Ja, wir werden ne?
0: auf jeden Fall häufig mal drüber sprechen, weil ich ja. finde das Thema auch so wichtig. Ähm, genau, aber es gibt noch eine andere Form von aktiv Bindungsangst. Aktiv und passiv, ne? genau, das was ist ja gelernt. mein Thema. Oh yes, aktiv und passive Bindungsangst. Oh.
1: <lacht> ähm,
0: genau, das, was die ähm <lacht> Sani hat sich das gerade eingezirkelt hier. Aber beides, Deswegen muss ich ne? kurz lachen. Ja, auf jeden Fall, genau das, was die Valentina heißt, zeigt, ist halt eher so diese aktive Bindungsangst. Es gibt aber noch die passive Bindungsangst und die wird manchmal mit dem Begriff Verlustangst auch irgendwie assoziiert. Ja. daher. Genau, und das ist halt so ein bisschen das, was ich bei dem Jan sehe, ne? dass er halt wirklich mit allen Mitteln irgendwie versucht, die Valentina an sich zu binden. Ne? Und dann aber auch manchmal halt irgendwie so auch mit Spielchen spielt. Aber nur auch, um für sie interessant zu bleiben, indem er dann sagt, ja, ich mache auch mit dir Schluss und ich kann das nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Am Ende...
1: Weißt du, was es ist? Protestverhalten. Ja. Dingelingling. Jackpot. Dingelingeling.
0: Wuhu tausend Millionen Euro. <lacht>
1: genau. Aber das machen die ja oft, also das muss ich auch sagen, oder die, wir, also ich, ich kann's von mir sagen, ich mache das dann, beispielsweise du bist meine Freundin und du bist die Vermeiderin, ja? ja. Und du äh, beispielsweise entziehst mir den Sex. Ja. Ne? Hast mich jetzt in dieser Woche zum fünften Mal abgelehnt. Dann könnte das passieren, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich dich irgendwann, obwohl ich richtig rallig auf dich bin, auch abweise. Das ist dann mein Protestverhalten. Voll. Nicht, weil ich es fühle, sondern weil ich dir zeigen will, wie schmerzhaft das ist. Ja. Das Schlimme ist das nur, man,
0: ich find's geil schmerzhaft. Bringt nichts. Nö. Das ist ja genau das gleiche mit ich dem Schreiben. Ich ne? schreibe nur selber. Wenn du mir jetzt drei Tage nicht antwortest, ich denke so, jetzt antworte ich dir aber fünf Tage nicht, damit du mal siehst, wie das ist. Das so. bringt nichts. Ne? Die ängstlich haben die ganze Zeit den Impuls, direkt zu schreiben und die quälen sich dann fünf Tage. Ne? Und am Ende ist es dem Vermeider scheißegal, der hat dich schon vergessen gehabt. So weißt ungefähr. du, dass es
1: sogar Phasen in meinem Leben war, wo ich beschlossen habe, bei dieser neuen Bekanntschaft mache ich einfach prinzipiell einen Timer von vier Stunden <lacht> und dann habe ich wirklich immer den krass. aktiviert. Ja, ich so, jetzt kriege Aber ich du, ihn.
0: hast du vier Stunden dann drüber nachgedacht, was du schreibst?
1: Ich habe vier Stunden die Wand angeguckt, Alter. Darauf ja, gewartet, dass so, es wieder
0: Timer Gott. geht. Ja, und
1: er will sich jetzt so oh, in mich verlieben. Na, das ist so,
0: oh. krass. Das ist so Nein. krass. Aber es erklärt auf jeden Fall voll das Verhalten von dem John. Und...
1: Das ganz kurz, was ja. ich dazu nur sagen möchte, äh, da müssen wir bestimmt zustimmen, wenn ihr so ein Spielchen spielt, ne? Und äh, quasi denkt, äh, indem ihr erst vier Stunden später schreibt und bla bla bla, ein Vermeider riecht seine Beute. Der weiß, dass das ja, nicht klar. authentisch ist und der weiß, dass ihr ihm und euch selbst was vorspielt. Das riechen die.
0: Ja, und er fühlt sich davon aber auch hingezogen, ne? Weil er will ja gar nicht so viel Nähe. So, der findet das ja ganz geil. Gut. Ja, er findet es ja ganz geil, wenn man ihn auf Distanz hält. Weil dann fühlt er sich ja so ein bisschen Der vermisst dar. sich auch Dennoch. am meisten,
1: wenn er im Urlaub ist, wenn man räumlich getrennt ist. Dann werden die so romantisch auf einmal.
0: Voll. Ne, Fernbeziehung ist ja sowieso auch so ein, also finden sie ja ganz geil tatsächlich.
1: Situationship.
0: Ja, Situationship-Beste. Die wollen mhm. da auch gar nicht raus. Die wollen ja gar nicht, dass man dann zusammen ist, sondern halt. Also es ist jetzt natürlich immer sehr plakativ gesprochen hier. Ne? Also ja. es ist halt wirklich eine Skala. Und so, Wenn man sich jetzt mal den Test anschaut, ist, man kann ja so einen Bindungstypen- oder Beziehungstypen-Test machen. Ähm, und da kriegst du halt immer dann so Punkte und sowas. Und ich habe ihn zum Beispiel auch mal gemacht. Und bei mir ist wirklich die dominierende Schublade, sage ich jetzt mal, das Ängstliche. Aber ich habe halt auch sichere Anteile und ich habe auch irgendwie zwei Punkte bei Vermeidung ja, das gehabt. das
1: würde auch sagen. Ja. Sichere Anteile hier. Hier oben. Ja, ja, hier oben.
0: Nee, aber ähm, genau, deswegen auch jeder Vermeider ist unterschiedlich. Wir besprechen jetzt natürlich, wir sagen, es gibt einen Typen so, aber an sich gibt es tausende Typen und es ist auch nicht so, dass so diese ängstliche, vermeidende Dynamik immer gleich ablaufen muss. ne Es gibt schon ähnliche Merkmale irgendwie, mm. aber in unterschiedlichen Extremen. ja Also meine Beziehung war nie so krass wie das jetzt hier zwischen Valentina und Jan, ne? obwohl ich halt auch als ängstliche Person mir häufig vermeide. Ja, was ich
1: auch noch sagen wollte ist, weil ich habe gerade selber gemerkt, also ich habe ja hier heute mit denen ich das erste Mal über Beziehungstypen geredet mhm. und ähm, ich drücke mich wohl häufig so aus, als äh, würde ich die als so Parasiten sehen und man müsste einen großen Bogen um die machen und dann ja. sind echt ein paar vermeidende Freunde auf mich zugegangen und haben gesagt, du, ich möchte privat mit dir nicht mehr über dieses Thema reden, ja. weil ich fühle mich sehr angegriffen. Ich glaube, das könnte entstehen dadurch, dass wir beide nun mal ängstlich klammern sind so und das schwingt dann vielleicht so ein bisschen mit, aber im Grunde genommen sind sowohl wir, ängstlich Klammernde, als auch die Vermeider, ja unsichere Beziehungstypen. Total,
0: und das sind auch keine bösen Menschen. Das ist auch nicht und krank es gibt oder auch kein richtig oder gesund oder falsch. Ja, das ist halt wirklich genau. ganz wichtig. Da sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse am Start. Ja,
1: und man kann es angehen. Wenn man erstmal weiß, dass das eine Distanzierungsstrategie ist, was man kann macht, kann
0: man die ganz offen ansprechen. Ja,
1: und kann auch dran arbeiten. Ja,
0: wenn ich jetzt als ängstliche Person merke, hey, mein Freund läuft die ganze Zeit zehn Meter vor mir. Ne, dann kann ich das ansprechen, kann dann sagen, hey,
1: Tetrapack äh, nach ihm, nach ein Trinkpäckchen
0: von hinten an den Kopf. Halt, stopp. <lacht> halt, stopp. Ähm, jetzt warte auf mich. Nee, aber man kann das ja wirklich ganz offen ansprechen. So sagen, hey, das tut mir weh, aber...
1: Ich-Botschaft, ne?
0: Ja, ich-Botschaft, aber vielleicht auch ein bisschen sachlicher gesprochen und sagen, du, pass auf, ich habe das Gefühl, du hast irgendwie ich weiß nicht, ob man Bindungsangst jetzt direkt in den Mund nehmen sollte. Das kommt natürlich immer total auf die andere Person drauf an, wie reflektiert die dieses und wie doll die auch selber im Game drin ist irgendwie. Aber ich finde, man kann das auch schon mal aussprechen. Ne? Also man soll niemanden diagnostizieren und sowas, weil dann fühlt er sich angegriffen, das geht nach hinten los. Aber halt auch sagen, hey du, ich habe das Gefühl, du läufst vor mir, weil du dich nicht wohl damit fühlst, neben mir zu laufen. Hm. So kann man es ja auch ausdrücken. Ne? Oder
1: ich würde mir total wünschen, mit dir zu quatschen, während wir hier zusammen entlang gehen. Ja. Wo bist du? So toll. ne? Also, Valentina und Jan, äh, was sagen wir? Schleibt zusammen, ne? Na,
0: ja, auf jeden Fall. Heiratet Läuft bitte. eigentlich ganz gut. Und äh, Siamesische Zwillinge sehe ich bei euch auch auf jeden Fall. Lasst ja. euch zusammen nehmen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Ich habe wieder Zuschauer gesagt, ne?
0: Sunny ist in seinem YouTube-Format. Ich bin drin. so, ne? So ein Youtuber.
1: Überall die Zuschauer. Ja, das Gesicht war teuer. Ich will das <lacht> gesehen wird, Ne, nee, aber äh, die Zuhörer sagt ihr doch auch mal, was ihr so dazu denkt. Ihr habt bis jetzt gar nichts gesagt. Ja, wirklich. Bringt
0: also euch mal ein hier. Wir hören euch gar nicht. Genau.
1: Habt ihr davon vielleicht auch schon was erkannt? Es gibt ja viele Hobbypsychologen da draußen. toll. Ja, ne? Und ähm, die sind auch nicht zu unterschätzen. Ja. ja. Und dann würden wir uns auch noch über fünf Sterne freuen, ne?
0: Oh yes, please. Nix unter fünf Sterne, bitte. Nein, Was? Quatsch was haben wir denn noch auf dem Herzen?
1: Ja, die Namensfindung. Ähm, wir nennen uns ja Trashologie mhm. und eure Kommentare sind uns wirklich sehr, sehr wichtig und wir sind so dankbar, dass so viele reingekommen sind. Ja. Ähm, ihr habt uns eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es noch einen Podcast gibt äh, von der Marlene und der Paula, der äh, sich auch äh, Trashologie nennt und da müssen wir sagen, wir grüßen die Kollegen <lacht> und sagen euch auch ganz klar, schaut da gerne vorbei bei den äh, Ladies das bedeutet zwei richtig gute Ideen zu sehr ähnlichen Zeitpunkten. Das ist ein halt aber ein
0: guter Name, ne? Ja,
1: die sich aber inhaltlich, denke ich, trotzdem unterscheiden
0: Definitiv. und
1: beide auf ihre Art hörenswert sind.
0: Voll und wir wollten hier irgendwie keinem Konkurrenz machen oder so, überhaupt nicht. Ähm, und persönlich, wir hatten das auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, und genau, das wollten wir einmal kurz klarstellen, weil wir natürlich nicht wollen, dass ihr irgendwie denkt, dass wir irgendjemandem Namen stritten. Äh, Streitig, strittig, streitig machen wollten, weil ja. das so gar nicht unsere Intention und wir dachten uns so, nein, oh Gott, das, ja, ja, war genau. gar, das wollten wir gar nicht, weil wir uns so voll schlecht gefühlt, deswegen wollten wir das einmal kurz klarstellen.
1: Ich habe noch eine sehr, sehr spannende Betrachtungsweise mhm. und zwar ist Trashologie ein Unterrichtsfach, welches Was wir alle gebraucht haben <lacht> ja. und jetzt haben wir einfach zwei Kurse.
0: Voll, von unterschiedlichen Leuten geleitet, ja. mit unterschiedlichem Inhalt, aber hört bei den zwei Podcast-Mäusen, wie sie es selber nennt, finde ich ganz süß, auf jeden Fall auch mal rein. Voll. Und äh, ja, es gibt ja jetzt zwei Podcasts, die Trashologie heißen. Genau. <lacht> aber wir freuen uns auf jeden Fall über eine gute Bewertung, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr ihn gerne weiter verfolgen wollt, dann abonniert ihn auch gerne und ähm, ja. Glaub, wir freuen uns auf die nächste Woche, wir ne? wenn nächste wir wieder Woche. in euren Ohrmuscheln sind. Oh hallo. yes, hallo, hallo.
1: Ja, Pia, danke für deine Zeit, danke für eure Zeit, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüss. Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pia Karbic und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme ich.